0: Heute spielen wir mal Was wäre, wenn? Also was wäre gewesen, wenn Hubert Aiwanger entlassen worden wäre? Welche Folgen und Konsequenzen hätte das für unsere Gesellschaft in Deutschland gehabt? Lehn nicht zurück, es geht los. Okay. Hallo, ein herzliches Willkommen zu Antworten, bitte. Es geht wieder weiter nach der Sommerpause. Antworten, bitte ist der Gesellschafts- und Kulturpodcast mit Ansichten und Meinungen fernab des Mainstreams, die eher unkonventionell sind und auch differenziert sind. Ich bin Franziska, Soziologin und möchte heute mit euch darüber sprechen, was es für unsere Gesellschaft bedeutet hätte, wenn Hubert Aiwanger entlassen worden wäre. Aber zunächst einmal möchte ich dich kurz abholen, was überhaupt passiert ist. Im August behauptete eine Recherche der SZ, also der Süddeutschen Zeitung, dass Hubert Aiwanger als Schüler ein Flugblatt verfasst habe, das antisemitische Inhalte enthält. Hubert Aiwanger ist aktuell Vizeministerpräsident und Wirtschaftsminister aus Bayern und er selbst wies den Vorwurf von sich und bestätigte, dass er ein paar Exemplare in seiner Schultasche hatte. Kurze Zeit später gab Aiwangers Bruder zu, das Schriftstück verfasst zu haben. Fernab von dieser ganzen Flugblattgeschichte gab es dann noch andere Äußerungen von Schülern und Schülerinnen, die wohl mit Aiwanger mal auf der Schule waren. Da gab es zum Beispiel Situationen, wo er unpassende Witze über Juden gemacht hätte und ähm, anderes Verhalten gezeigt hat. Aber das wurde halt nach wie vor nicht eindeutig bestätigt und belegt und auch nicht bewiesen und insgesamt konnte schlussendlich überhaupt nichts bewiesen werden und Eiwanger räumte dann nur ein, dass er Fehler in seiner Jugend gemacht habe und mehr auch nicht und trotz der lauten Rufe nach einer Entlassung Aiwangers ließ Söder ihn letztendlich im Amt. Und Söder begründete das damit, dass eine Entlassung unverhältnismäßig gewesen wäre und es ja auch jetzt zähle, wie Aiwanger sich jetzt verhält und nicht vor 35 Jahren verhalten hat oder habe, weil es nach wie vor ja nicht bewiesen wurde. Ich fand es sehr interessant zu beobachten, dass das Thema überhaupt bundesweit eine hohe Relevanz hatte, bei den Medien und auch bei den Politikern, weil Hubert Aiwanger ja im Landtag von Bayern sitzt. Und da hat mich das bundesweite Interesse schon sehr überrascht. Und ich habe mir gleichzeitig die Frage gestellt, was es für unsere Gesellschaft überhaupt bedeutet hätte, wenn Söder Aiwanger doch entlassen hätte. Und hier muss man auch nochmal sagen, Kinder sind Kinder und auch Jugendliche sind Jugendliche, die ihre Reife ja auch erstmal ausbilden müssen. Und man darf auch nicht vergessen, wenn man auch sich selbst zurückerinnert an seine eigene Kindheit und Jugendzeit, ja, dass man da vielleicht auch Aktionen gemacht hat, die man im Erwachsenenalter lieber, lieber nicht mehr erinnern möchte. Und es ist auch klar und es ist ja auch bewiesen, dass die Schulzeit auch so... Ja, der Ort des Auslebens ist, von Grenzen und von der Grenzziehung durch Erwachsene und da ist es ja auch nochmal so, dass die Pubertät ist ja nochmal eine spezielle Form des Rebellierens und des Aufbegehrens und daher gibt es nicht ohne Grund auch ein Jugendstrafrecht und ein Erwachsenenstrafrecht, worin sich die Strafen ja nochmal unterscheiden. Und nochmal psychologisch gesagt, ist es ja auch ein wichtiger Prozess des Erwachsenwerdens, dass Jugendliche sich nochmal abspalten, sich austesten und sich in Autonomie üben. Und da kommen halt dann doch auch mal Aktionen bei rum, die wir jetzt überhaupt nicht mehr nachvollziehen können, wenn wir erwachsen sind. Und wenn Hubert Aiwanger jetzt entlassen worden wäre und, wie gesagt, das wurde ja nicht mal bewiesen und sein Bruder hat das ja verfasst, laut seiner Aussage, aber stellen wir uns das mal vor, dann muss man auch daran denken, dass ja wir dann eher in so eine angstgetriebene Gesellschaft kommen, wo sich dann auch wir uns fragen müssen die ganze Zeit, kann ich das noch zu meinem Kollegen sagen oder nicht? Und in der Schulzeit ist es da noch mal was ganz anderes. Und da müssten wir unseren Kindern quasi ja auch indirekt beibringen, dass jedes Verhalten, jeder Satz, jedes Schriftstück könnte zukünftig dazu führen, 35 Jahre später, dass man seinen Job verliert. Und ich finde, dass wir dadurch ja auch eine gewisse Freiheit eingrenzen und unsere Kinder sich dann nicht so frei entfalten könnten. Also in meiner Vorstellung ergibt sich daraus eine sehr angstgetriebene und eher sorgenvolle Sozialisation. Der zweite Punkt, den ich ansprechen möchte, ist, dass wir dadurch auch kulturhistorische Hintergründe ausblenden. Also es wird ja oft darüber diskutiert, was der Stoff in der Schule überhaupt gebracht hat. Vor allen Dingen solche Geschichten wie Gedichtinterpretation wird ja immer dann so als Beispiel genommen. Warum haben wir das gelernt und nicht, wie die Steuererklärung funktioniert? Und ich sehe das zum Beispiel komplett anders, weil meiner Ansicht nach ist es, total wichtig, dass wir begreifen, dass es Kultur, historische Hintergründe gibt, nach denen wir auch literarische Werke, Kunstwerke oder eben auch bestimmtes Verhalten oder Aussagen einordnen können. Es ist eben so, dass, ganz grob gesagt, ein ganz anderer Humor existiert hat vor 50 Jahren, vor 30 Jahren, vor 10 Jahren noch und sich das ja auch dem Zeitgeist immer wieder anpasst. Ich finde, man vergleicht auch Äpfel mit Birnen, wenn man Aussagen aus den 80ern mit dem heutigen Zeitgeist vergleicht. In den 80er Jahren, in denen auch die Vorwürfe EiWangers gefallen sind, waren eben gewisse Aussagen normalisiert, die wir heute wahrscheinlich nicht mal mehr denken würden oder auf die Idee gar nicht mehr kommen würden. Der dritte Punkt, den ich noch ansprechen möchte, ist dass die Rehabilitierung von Menschen mit Fehlverhalten dann auch nicht mehr wirklich möglich wäre, wenn Eiwanger entlassen worden wäre. Man muss sich das nur mal vorstellen, es gibt zahlreiche Menschen, die in ihrer Vergangenheit straffällig geworden sind. Und was würde das für ein Zeichen für die senden, wenn Eiwanger wegen des Flugblattes Entlassen worden wäre. Das heißt ja im Umkehrschluss auch, dass ehemalige Straftäter gar nicht mehr in die Gesellschaft aufgenommen werden könnten oder dass sie auch einen Jobverlust fürchten müssten, wenn ihre Taten dann an die Öffentlichkeit kommen würden. Und das Gleiche gilt auch für Anhänger bestimmter Gruppen, die gerade damit hadern vielleicht, dass sie aus diesen Gruppen austreten für die gäbe es ja gar keine Motivation mehr, sich zu ändern. Und ich finde schon, dass wir auch in unserer Gesellschaft, dass wir darauf achten sollten oder dass wir auch Menschen verzeihen sollten, wenn sie ein Fehlverhalten in der Vergangenheit erbracht hatten, aber sich jetzt im Jetzt geändert haben. Und das ist eh generell der Punkt, den ich ansprechen möchte, es zählt für mich das Jetzt und wie sich die Menschen jetzt verhalten und nicht, wie sie sich vor 35 Jahren verhalten haben. Und das ist ja auch wieder im Umkehrschluss das Interessante, weil genau dann, wenn diese These eintritt, sich ja einige Politiker selbst an die Nase fassen müssten und sich fragen müssten, ob sie noch tragbar wären, weil... Wenn man an die ganzen Affären der letzten Jahre denkt, von gefälschten Dissertationen bis hin zu Maskenaffären, da ist die Liste ja sehr, sehr lang und ich finde, genau diese Punkte bürgen genügend Entlassungspotenzial und die lagen eben nicht 35 Jahre in der Vergangenheit. Also wenn man bewusst eine Dissertation im Erwachsenenalter fälscht oder Sie schreiben lässt, ist es für mich nochmal was ganz anderes, als wenn man vor 35 Jahren im jugendlichen Alter, wo man vielleicht auch noch in der Pubertät war, rebelliert hat und das durch unangepasstes Verhalten in Ausdruck gebracht hat. So, das war's dann auch heute von mir und dem Podcast. Antworten bitte. Was ist denn deine Meinung dazu? Hast du andere Themenvorschläge? Möchtest du mir auf Insta folgen? Alles dazu gibt es in den Shownotes und ich wünsche dir auf jeden Fall noch einen schönen Tag und freue mich schon auf die nächste Folge. Bis bald, deine Franziska.